0: Привет, друзья, с вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сведать карты, мы читаем отрывки из старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Напоминаем, что весь третий сезон в будущее вместе с нами вглядывается наш партнер – компания Selectel. Ребята предоставляют IT-инфраструктуру и разрабатывают облачные решения для проектов любого масштаба и сложности. И делают это больше тринадцати лет. Selectel уже помогают десяткам тысяч компаний быстро и безопасно вести работу онлайн. Помогут и вам. Сегодня мы обсуждаем климат, что с ним происходит, действительно ли он меняется, во что превратится наша планета через 50 лет, и можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы нашим внукам не пришлось жить на вершине Гималаев и питаться батончиками из насекомых. У меня в гостях сегодня Василий Яблоков, руководитель направления климата и энергетика в российском отделении Greenpeace. И Игорь Макаров, руководитель департамента мировой экономики и заведующий лабораторией экономики изменения климата НИУ Высшей школы экономики. Василий, Игорь, привет. Привет. Добрый день. Вы знаете, лет пятнадцать назад, когда я много времени проводил в Петербурге, там вдруг исчезла зима. Ну, то есть год за годом температура несколько раз падала до минус 80, Но в основном это был бесконечный ноль. Черные улицы, сплошная вода, дождь, слякоть. И тогда я уже совсем было поверил, что больше никогда не покатаюсь на лыжах в Зеленогорске и не перейду пешком в Неву. И вот теперь я снова живу в Петербурге. уже, по-моему, третью или четвертую зиму подряд здесь все как положено. Холод вьюга и столько снега, что... Скоро завалит нашего дорогого губернатора. Я, конечно, не климатический скептик и верю, что погода на планете меняется, но просто в какой-то момент лично мне это перестало быть заметным. Что происходит на самом деле? Глобальное потепление – это еще актуально или уже о нем сейчас говорить не принято, и надо использовать какие-то другие термины и понятия?
1: Мне кажется, что надо с самого начала говориться, что надо различать климат и погоду. Вот то, что сейчас за окном, это погода, в том числе то, что зима в какой-то конкретный год, например, холодная или наоборот, экстремально теплая, это тоже погода. А климат это понятие статистическое. О нем есть смысл говорить на длинных временных периодах, измеряемых десятками лет. И вот если посмотреть на среднюю температуру, там поверхности планеты, например, за последние 150 лет, собственно, за этот период у нас есть какие-то данные, то тренд на повышение температуры, особенно в последние лет 70, он совершенно очевиден. Более того, если посмотреть все годы 21 века, то из 20 самых теплых лет в истории наблюдений 17 или 18 пришлись на 21 век. То есть сейчас настолько более интенсивно, происходит рост средней температуры поверхности Земли, что ну, на наблюдениях это совершенно не вызывает сомнений. Что совершенно не означает, что в отдельные годы не может быть холодных зим, что холодных зим не может быть несколько лет подряд, что холодных зим не может быть в конкретном городе, в конкретном населенном пункте и так далее.
2: Ну и если добавить про Петербург, который вроде бы завалило снегом и кажется нормальная зима, то количество осадков в этом году аномальное. То есть, в принципе, для января Это превышает все статистические нормы, климатические нормы. И, как мы видим, с этим просто не справляется техника. Это приводит к коллапсам. Ну, в общем, все, кто живут в Петербурге, наверное, нас поймут. Такая же история была в прошлом году в Москве, когда там за один день выпала месячная норма. Ну, если говорить опять про изменение климата, то как его может заметить обычный человек, то это учащение каких-то аномальных погодных явлений и все больше и большее количество рекордов, температурных в первую очередь. И опять-таки, вспоминая Петербург, прошлый год, каждую неделю был новый температурный рекорд. И вроде бы северная столица была больше похожа на какой-то курортный город. При этом в то же самое время курортные города Черноморского побережья все утопали в наводнениях. Там был холод и вообще все никак не способствовало отдыху наших сограждан. Иногда людям даже это нравится. Ну, в Петербурге обычно есть летний набор, летнее пальто и летняя шапка. В общем, в прошлом году, можно сказать, лето было очень даже неплохое. Вот. А если говорить вообще про планету, то кроме наблюдений на метеостанциях, есть еще и палеоклиматические исследования, которые совершенствуются с каждым годом, когда можно узнать, какой климат был тысячи лет назад. И вот на данном промежутке, конечно, изменения беспрецедентные наблюдаются. Рекордная концентрация парниковых газов в атмосфере, рекордная скорость повышения температуры. То есть, в принципе, на планете температура и вообще оптимум, он не меняется так быстро, как это происходит сейчас. И, конечно, климат — это еще и инерционная система, то есть Мы будем видеть эти изменения в ближайшие десятилетия, и если вспомнить молодость, (с) детство и так далее, то уже даже на этом протяжении можно какие-то изменения заметить. Крещенские
0: морозы в самом деле пропали, это верно. С этим даже я согласен.
2: Кроме
1: того, надо понимать, что изменение климата, оно не только в росте температуры проявляется. Вообще термин «глобальное потепление» его ученые не очень любят. Он, в общем, из научной литературы пропал совсем за последние лет 15 Не потому, что потепление не происходит, а потому, что это, собственно, только часть проблемы. И кроме повышения температуры, есть масса других наблюдаемых изменений в климатической системе, которые не настолько очевидны, потому что температура, она параметр очень наглядный. Но они тоже происходят. Это изменение режима выпадения осадков. Скажем, в большинстве районов осадки стали более кучно распределены по году, То есть, неравномерно по сезонам, как это было раньше, а выпадают в виде там, экстремальных осадков. И наоборот, в отдельные месяца или отдельные недели происходят длительные периоды без осадков, чего раньше не наблюдалось. Ну, вообще, ученые даже такой термин имеют нервозность климата. То есть климат становится более нервозным. И это тоже проявление того, что климатическая система теряет баланс, и само по себе это явление опасное. То есть не надо сводить все только к росту температуры. Это самое наблюдаемое, самое очевидное проявление изменения климата, но далеко не единственное. И, кстати говоря, даже для экономики, для населения не самое страшное, не самое опасное скажем, экстремальное природное явление гораздо более значимое и для населения, и для экономической системы.
0: А я правильно понимаю, что даже за недолгое время существования человечества на Земле климат уже несколько раз изменялся. Ну, то есть, например, в древнем междуречии климат же был совсем не такой, как сейчас
2: в Багдаде. Тут сложно на самом деле сказать наверняка, какой точно был климат в Багдаде. Но можно говорить о том, что цивилизация зародилась в таком неком климатическом оптимуме, который как раз существует благодаря тому самому парниковому эффекту. То есть, благодаря парниковому эффекту на нашей планете на 30 градусов теплее, чем если бы этого парникового эффекта не было. Если бы у нас была просто чистая атмосфера, то у нас температура средняя на планете была бы на 30 градусов меньше, а перепады между сезонами были бы огромные, и даже между днем и ночью были бы огромными, уже несовместимыми с физиологической нормой. Парниковые газы, их концентрация в атмосфере менялась, и реально и несколько тысяч лет назад, условно десятки, когда мы говорим о возрождении человеческой цивилизации, концентрация парниковых газов была довольно стабильна и способствовала вот этому нормальному, стабильному климату. И последние столетия мы видим, что как раз вот этот параметр с парниковыми газами, он как бы вышел из-под контроля и по палеоклиматическим наблюдениям сейчас концентрация рекордная за последний миллион лет. Ну вот, то, что способствовало созданию нашей цивилизации, сейчас, в общем-то, и губит, потому что излишнее количество парниковых газов как раз и приводит к вот этим всем экстремальным погодным явлениям. Они, в общем-то, делятся, на самом деле, последствия изменения климата на экстремальные, ну там, например, волны, жары, когда в некоторых областях особо засушливых может быть температура там выше 50 градусов. Это тоже несовместимо с физиологической нормой. Или, например, особо влажные, там тоже выпадает нереальное количество осадков, которые приводят к огромным наводнениям, разрушению инфраструктуры, гибели людей и так далее. Есть и медленные последствия, которые тоже, в общем-то, не совсем заметны глазу. Это утеря биоразнообразия, потому что понятно, экосистемы тоже в формировались в определенном климате, и из-за изменения климата некоторые виды, ареалы видов меняются, меняются, в общем-то, сообщества, и это влияет глобально на всю вообще планетарную систему. Очевидно, что во всем этом виноват человек, очевидно, что во всем этом виновата наша зависимость от ископаемого топлива, и наши темпы решения проблем не соответствуют снижению вот этих рисков.
1: Тут важно понимать разницу во временных горизонтах. Существует множество факторов, влияющих на климат. Существует изменение наклона земной оси, существуют периоды солнечной активности, периоды ледниковья, межледниковья и так далее и тому подобное. Огромное количество разных факторов влияет на климат в исторической перспективе. Но вот то, что происходит сейчас, это действительно беспрецедентно по скорости. И это не значит, что мы никогда не придем к новому ледниковому периоду. Потому что вот сейчас планета нагреется так, что, значит, скипит. Нет, конечно, мы придем к новому ледниковому периоду. Вопрос в том, что это будет через тысячи лет. А та скорость потепления, которая наблюдается прямо сейчас, она действительно беспрецедентная, и она не может быть объяснена никакими из факторов, влияющих на климат в долгосрочном периоде, влияющими на климат в более краткосрочных периодах. И действительно, это может быть объяснено только выбросами парниковых газов, по поводу чего ученых-климатологов, в общем-то, сложился консенсус.
0: Так, давайте почитаем апокалиптическую литературу. Это роман Кима Стэнли Робинсона 2312 написан 10 лет назад.
3: Подъем уровня мирового океана на 11 метров сопровождался по всей Земле интенсивным строительством на возвышенных местах, но в человеческих страданиях цена была огромной и никто не хотел повторения. Люди боялись нового подъема моря. Они ненавидели поколение вмешательства, вызвавшие по неосторожности перемены климата, перемены, которые продолжаются сейчас и будут продолжаться по мере высвобождения метана и тайней вечной мерзлоты, что грозит созданием третьей великой волны парниковых газов, возможно, самой большой. Земля постепенно превращается в планету джунглей и опасности это столь страшно, что ходят слухи о новом блокировании Солнца, хотя 200 лет назад предыдущая такая попытка закончилась катастрофой. Общественность укреплялась во мнении, что сделать это необходимо, и уже начались геоинженерные работы микро- и макромасштаба. Прежде всего постарались замедлить таяние ледяной шапки Гренландии. На планете осталось два значительных резервуара льда – Антарктика и Гренландия. И авторы проектов надеялись, что, по крайней мере, Восточная Антарктика выдержит пик жары до возвращения более умеренных температур атмосферы и океана. Если удастся свести содержание CO до 320 долей на миллион и связать часть метана, температура начнет падать, а ледяная шапка Восточной Антарктиды сохранится. И пусть температура воды в океане не понизится еще 100 с лишним лет, это будет большой успех. Если же спасти лед Антарктиды не удастся, все прочее тоже окажется бесполезным. Успех категорически необходим. Многие говорили, что надо поступить с Землей так, как поступили с Марсом и Венерой, чего бы это ни стоило. Другие говорили, что сейчас необходим малый ледниковый период. Вероятные гибели 2-3 миллиардов при этом не вспоминали. Но в споре чувствовался подтекст. Чем меньше людей останется на планете, тем лучше. Шоковая терапия, сортировка. У людей, считающих себя практичными, было множество таких планов.
0: Я как человек проживающие в Приморском городе, очень волнуюсь, когда слышу о подъеме Мирового океана на 11 метров. Где стоит покупать недвижимость людям, которые всерьез ожидают тайне ледяных покровов Гренландии и Антарктики.
1: 11 метров это, наверное, все-таки перебор. Про 6 метров, например, точно говорят. И ученые рассматривают такие сценарии, хотя все-таки они считаются такими экстремальными и относительно маловероятными. Но подъем уровня Мирового океана происходит. Он происходит с небольшой скоростью, тем не менее происходит. Конечно, это проблема для прибрежных территорий уже сейчас. Там проблема не только в подъеме уровня Мирового океана, а самом по себе то что там часть территории затопляет. А то, что даже небольшой подъем уровня Мирового океана увеличивает также вероятность разных стихийных бедствий, вероятность там ураганов и подверженность прибрежных территорий ураганам, тайфунам и прочее. Это тоже неприятно само по себе. Как в будущем это будет развиваться, точные параметры никто не знает. Вообще, в отношении климатических прогнозов нет ни у кого точной информации. Очень велика неопределенность. Существуют разные сценарии, в том числе эти сценарии зависят от нас самих, в том смысле, что если человечество будет сокращать выбросы парниковых газа сильнее, то, соответственно, самые худшие сценарии, они не реализуются. Если вообще ничего не делать, никак не менять модель экономического развития, то в таком случае более серьезные сценарии реализуются. Кроме того, есть множество все-таки возможностей адаптации рост уровня Мирового океана, ну вот голландцы строят дамбы, но буду строить чуть побольше, чуть повыше, это будет стоить чуть дороже». Это, собственно, рассчитывается теми же голландскими учеными, они прекрасно знают, насколько это будет дороже. А с другой стороны, существует Бангладеш, например, который находится примерно в таких же условиях, как и Голландия, но дамбы там никто не строит, потому что не на что их строить. И, соответственно, сложнее защищать себя от повышения уровня Мирового океана. Это уже учитывается страховыми компаниями при оценке рисков, учитывается во многих странах строительными компаниями, которые которые не хотят
2: строить на небольшой высоте на Дурнем море новые дома и так далее. Огромное количество населения в Азии живет на прибрежных территориях. Mm-hmm. Там очень много городов, и они бедные. У них нет никаких возможностей. И проблемы начнутся скорее никогда. Их затопят, скорее всего, они не будут смотреть просто как их затапливают. Они начнут мигрировать. Уже есть такой термин, как «климатический мигрант». Миграции вызывают социальные конфликты часто, проблемы с экономикой, и ситуация уже будет недостроительства в каких-то более пригодных областях. Речь уже будет идти о доступе вообще, в принципе, к каким-то базовым ресурсам и потребностям, к к воде, к еде.
0: Ну Хорошо, а предположим, что человечество все-таки не сможет договориться, что, по-моему, наиболее вероятный сценарий В первую очередь потому, что, по-моему, не все уверены в том, что климат действительно меняется из-за человека. И если перечислить основные напасти, которые нас ждут через 50 лет, то что это будет? Ну, хорошо, вот подъем Мирового океана на один метр. Больше всевозможных природных катаклизмов. Что еще? Миграция.
2: Первое, что, наверное сразу приходит в голову то, о чем говорят, это продовольственная безопасность, соответственно, сейчас уже изменение климата ведет к неурожаям, к засухам или к наводнениям наоборот, что, в общем-то, снижает урожай, и, соответственно, начинается из-за этого голой доступ к чистой воде. Вот, все наводнения, они разрушают в том числе инфраструктуру и вообще ведут к загрязнению воды. Это те же пожары, которые, в общем-то, с каждым годом становятся все масштабнее и масштабнее и тоже ведут к угрозе прямого какого-то уничтожения... Ну, если мы про Арктику говорим, то тут есть угроза появления каких-то новых вирусов, но это тоже такая слабо изученная история, но уже прецеденты были с сибирской язвой. Что еще находится в мерзлоте? Ну, ученые изучают, но это действительно такая терра Две трети территории России покрытые мерзлотой, и никто точно не знает, что и как там вообще происходит. Звучит крайне увлекательно. Там же органика, в общем-то, заморожена, древняя органика. Разморозится. Да, это предмет изучения и геокреолитологов, и геологов, и, в общем, географов. Но действительно, мерзлота – такая малоизученная история. На самом деле и те же экстремальные волны жары, они могут приводить к блэкаутам даже. Потому что, условно, энергетические сети не смогут с этим справляться. Это уже наблюдается, и как известно, отключение электричества очень негативно потом сказывается вообще на всей инфраструктуре, особенно если это какие-то социальные объекты и так далее.
0: Потому что мы все одновременно пользуемся кондиционерами?
2: Да, все эти, в общем-то, не рассчитаны на такое количество кондиционеров там одновременно те же возобновляемые источники у нас пока слабо развиты, чтобы как-то там эти пики перекрывать. Ну и, например, во Франции из-за волн жары отключались реакторы, потому что они не способны были уже охлаждаться. Проблем навалом.
1: Мне кажется, тут надо разделять все-таки катастрофические последствия от последствий, которые так или иначе будут проявляться в любом случае. Ну вот В отношении катастрофических последствий ученые-климатологи есть такое понятие tipping point, что-то вроде точки перелома. Это события, которые совершенно необратимы, во-первых, а во-вторых, имеют катастрофически масштабные общепланетарные последствия. Ну, например, Гольфстрим остывает или тает весь гренландский ледовый щит, что приводит к резкому повышению уровня Мирового океана, или останавливаются мусоны Индийского океана. Вот если речь идет о больших параметрах повышения температуры, то есть вот самых катастрофичных сценариях повышения температуры там, 3-4 градуса, то такие последствия из разряда крайне маловероятных, они переходят в разряд вероятных. То есть мы не знаем, что из этого произойдет первое, но если что-то из этого произойдет, то последствия будут глобальные, то есть это полное изменение экосистем целых континентов, или там всей Европы, например, в случае с Гальстримом, или всего индийского полуострова в случае с мусонами в Иднийском океане. Ну, вот это совсем плохо. Это прямо катастрофа действительно планетарного масштаба. Если говорить про последствия, с которыми мы в любом случае будем сталкиваться, то Василий упоминал водный стресс. Мне кажется, это одно из самых серьезных последствий, с которым человечество будет сталкиваться в любом случае. И в этом смысле нельзя ожидать, что это проблема только бедного мира, потому что богатый как-то сможет заплатить и адаптироваться. Не сможет в полной мере, потому что через мировую экономику, через потоки миграции, через распределение товары и услуг по планете. Все все равно связаны друг с другом, последствия для кого-то будут прямые, для кого-то косвенные. Но многие ныне популярный курорт например, просто перестанут быть курортами. Не только типа Мальдив, который затопит весьма вероятно, но типа Кипра, например, у которого просто не будет хватать воды на то, чтобы обеспечивать не то что туристов а свое население.
0: А что там, кстати, с Гальфстримом? Почему он должен замерзнуть?
1: Ребалансировка просто всей системы океанических течений может произойти в результате какого-то внешнего шока, связанного с подъемом температуры.
0: Насколько для этого должна повыситься температура?
1: Да вот этого никто
2: не знает на самом деле. Тут скорее не только про температуру, а сколько про приснение некоторых районов мирового океана. В первую очередь южного, и как раз из-за тайны Антарктиды постепенного, и как раз из-за того, что там становится больше пресной воды. Еще накладывается на весь этот климатический хаос, можно так сказать, ну, неизученность вообще, в принципе. Ну, мы знаем, что сейчас океан поглощает значительную там часть выбросов парниковых газов, которые поступают в атмосферу, принимает на себя излишки тепла, но у него есть некоторые ограничения. Пришло время для нашей регулярной
0: рубрики, в которой мы вместе с SelectL, генеральным партнером третьего сезона так и будет, рассказываем, как появились и менялись со временем знакомые всем устройства. И сегодня история кондиционера. Идея охлаждать воздух в жару занимала человечество очень давно, но решалась крайне примитивно – в основном перетаскиванием глубь льда из замерзших озер в глубокие ямы. Так что самый примитивный механический кондиционер, который появился еще в середине 19 века, предполагал производство льда с помощью лошади, которая ходила по кругу. Только в начале прошлого века инженер Виллис Керриер Запатентовал устройство для обработки воздуха, которое сушило и охлаждало воздух бруклинской типографии, прогоняя его через миевик с холодной водой. Следующим кэрри разобрел Чиллер промышленную установку для охлаждения зданий. А в 2029 году компания General Electric выпустила первую в мире домашнюю сплит-систему, от которой произошли все современные кондиционеры. С тех пор мы живем хорошо зимой и летом. Правда, говорят, что в Америке половина всей энергии, которая используется в домах, уходит на кондиционирование. Так что, по крайней мере, частично изменение климата вызвано нашим стремлением поспать в прохладе. Что ждет нас в будущем? Лично я надеюсь, что следующее поколение климатических машин будет создавать себе воздух по заказу. Хочешь на море? Пожалуйста. Вот тебе морской бриз. Хочешь в пустыню? Запросто. Хочешь, чтобы в воздухе пахло влажными тропиками, и это можно устроить. Но пока что производители работают в основном над экономией электроэнергии. Может быть, они и правы. Компания Selectel, партнер этого сезона, уверена, будущее невозможно без ответственного отношения к производству и потреблению. Сейчас Selectel использует энергоэффективные решения по охлаждению и освещению своих дата-центров. Это помогает сократить потребление электроэнергии. В компании есть и другие эко-инициативы. Например, за последние два года сотрудники высадили 40 тысяч деревьев в рамках программы «Зеленый селектел». Так, давайте послушаем отрывок из романа Филиппа Хасе Фармера «Плоть»
3: 1960 года. Так чем же на самом деле было опустошение? Могу только предположить. Помнишь, незадолго до нашего взлета правительство заключило соглашение с одной из исследовательских компаний на разработку всепланетной системы передачи энергии. Предполагалось соорудить шахту такой глубины, с которой можно было бы отсасывать тепло, исходящее из ядра планеты. Эта энергия должна была преобразовываться в электричество и передаваться по всему миру, используя в качестве проводника ионосферу. Полагаю, этот проект был осуществлен через 25 лет после того, как мы покинули Землю. Я уверен, сбылись предупреждения некоторых ученых, в частности Кардена. Он предсказал, что Первая же передача энергии в таких размерах разрушит часть озонового слоя. «Боже», — сказал Стег, — «ведь если уничтожить достаточное количество озона в атмосфере, то наиболее короткие волны ультрафиолетовой части спектра, непоглощаемые более им, будут доходить до поверхности Земли и каждого живого существа на ней. Животные и люди умирали от ожогов. Растения, пожалуй, были более устойчивы, но все равно эффект был опустошающим, судя по гигантским пустыням, покрывающим всю Землю. Но этого как будто оказалось недостаточным. Природа, или, если сказать иначе, богиня, поразила еще раз только-только поднявшегося на трясущихся ногах человека. Утечка озона, по-видимому, продолжалась очень недолго. Естественные процессы восстановили его обычное содержание. Лет через 25 остатки человечества, жалкие остатки, не более нескольких миллионов, стали образовывать небольшие изолированные сообщества-поселения. И тогда по всей Земле начали извергаться потухшие ранее вулканы. Возможно, этот второй катаклизм явился запоздалой реакцией Земли на попытки пробить земную кору. Механизм Земли действует медленно, но верно. Утонула почти вся Япония, исчез Кракотау, взорвались Гавайи, раскололась надовая Сицилия, Манхэттен опустился на несколько метров под воду, а затем снова поднялся. Тихий океан был весь окружен извержениями. Не намного легче было в Средиземном море. Приливные волны проникали далеко вглубь континентов, останавливаясь только у подножия гор. Горы тряслись и те, кто спасся от цунами, были погребены под снежными лавинами. Итог. Человек не заведен до уровня каменного века. Атмосфера наполнена пылью и углекислым газом, что вызвало удивительные закаты и субтропический климат в Нью-Йорке. Тайне полярных льдов.
0: Вот такая история. Вообще, в последнее время все чаще извергаются разные вулканы, которые раньше молчали. Может ли это привести к каким-то непоправимым последствиям?
2: В XIX веке были случаи, когда извержение вулкана приводили к вулканической зиме. Ну, то есть просто из-за количества пыли и особенно соединений серы, которые попадали в верхние слои атмосферы, солнечные лучи достаточно не проникали. Из-за этого там, в начале XIX века во всем мире был ужасный неурожай. Это известный случай. Но это на пару лет. На пару лет, да, история. Потом все возвращается на круги своя. И если говорить о интенсивности вулканов, то да, все таки ну, человек пока на это не влияет. Это геологические процессы, которые происходят по своим законам.
0: Обратите внимание, что здесь гибель человечества описана в двух актах и... Акт первый – это уничтожение озонового слоя. Помните, лет двадцать назад только говорили про озоновый слой, который истончается и истончается, и вроде бы даже как полностью исчез над Австралией. А теперь про него как-то все реже вспоминают. Что случилось?
1: Говорили об этом в 80-е годы, очень активно результатом стала сначала Венская конвенция, потом Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Страны просто договорились сократить производство озоноразрушающих веществ, сократили его на 99% с тех пор. И, собственно, поэтому сейчас про озоновый слой никто не говорит, потому что он постепенно затягивается, и озоновая дыра от Антарктиды, которая постепенно-постепенно ну, восстанавливается, там в середине века где-то восстановится. Поэтому, собственно, про озоновый слой сейчас действительно уже практически. Фактически не говорят, потому что это фактически чуть ли не единственная глобальная экологическая проблема, которая была решена за счет международного сотрудничества. С изменением климата так не получается, к сожалению. Если производство озонорасрушающих веществ затрагивало только второстепенные отрасли промышленности, типа производства холодильников и производства аэрозольных баллончиков, то выбросы парникового газа — это проблема, в первую очередь, энергетики, транспорта, то есть совершенно ключевых отраслей, которые так быстро поменять нельзя и нельзя придумать одномоментно новые технологии, которые сразу же заменят традиционное ископаемое топливо. Поэтому, к сожалению, с изменением климата так быстро не получится справиться, если вообще получится.
0: Неужели есть консенсус на эту тему? Действительно, озоновая дыра появилась из-за того, что у нас было много холодильников и освежителей воздуха, и как только мы перестали использовать эти технологии, озоновая дыра сама затянулась?
1: Ну, собственно, да. Вау. Wow. Это вполне нормальное явление. Точно так же, если мы перестанем осуществлять выбросы парникового газа, к чему пока дело не идет, то изменение климата, ну, оно будет некоторое время продолжаться, потому что инерционная климатическая система, но в целом оно постепенно-постепенно будет замедляться и
0: потом прекратится. На самом деле это поразительно, потому что мне кажется, что многим. Климатическая система представляется настолько большой по сравнению со всем, что делает человек, что любые гипотезы о том, что мы можем на эту систему как-то повлиять, кажутся преувеличенными. И такие примеры, конечно, вселяют веру в то, что можно что-то реально... Изменить. Я не знал этой истории про озоновый слой, что действительно это... И правда, все согласны, что так дело обстояло. То есть проблема была обозначена верно, ее источники были найдены верно, и всеобщая кооперация привела к тому, что проблема решилась. Поразительно.
1: Но у ученых, в общем-то, есть консенсус на этот счет. А Что касается того, что человечество настолько мало, что оно не может влиять на планетарные процессы, Конечно, выбросы парниковых газов человеком, они несопоставимы с объемом парниковых газов, которые находятся в круговороте, которые поглощаются мировым океаном, поглощаются даже биомассой. Но вопрос в том, что мы же нарушаем этот баланс. То есть, если вы и представите ванну, в ней будет постоянный уровень воды, но дальше вы включите небольшой кран, и вода будет капать в эту ванну. То есть капля, что такое одна капля, которая капает в эту ванну, на что она может повлиять? Но если параллельно вода не стекает, то в таком случае в какой-то момент эта ванна переполнится, несмотря на то, что струйка несопоставима с объемом воды в этой ванне. Точно так же и на планете в целом. Да, человек мало влияет на планету, но он может нарушить баланс. Все в природе и в климатической системе находится в балансе. Сколько парникового газа выбрасывается, столько и поглощается. Если человек нарушает этот баланс, как бы незначительное было это нарушение, оно может привести к очень серьезным последствиям.
0: А посоветуйте, кстати, несколько книжек нашим слушателям. Что им почитать про изменение климата? чтобы это была взвешенная точка зрения.
1: Самое хорошее – читать отчеты межправительственной группы экспертов по изменению климата. Последняя из них выходит прямо сейчас, то есть первая часть уже вышла в прошлом году, вторая часть выходит в этом году, третья – в следующем. Есть саммари для неспециалистов, которые резюмируют эти выводы. И, в общем, эти доклады, они отражают консенсус ученых относительно того, что происходит с климатом, каким последствиям изменение климата приводят.
2: Василий, я а вы? Могу посоветовать книгу «Темная сторона изобилия» Джарен Холп. Это американско-норвежская исследовательница. В общем-то, она изучила всю статистику, как изменилось кардинальным образом потребление в Америке, в европейских странах, и насколько это да, влияет на климат. Ну, есть еще «Природа зла» Эткинда как вообще сырье влияет на развитие общества цивилизации и почему в общем то мы пришли к тому что мы сейчас имеем почему мы настолько зависим от ископаемого топлива и вообще в принципе от природных ресурсов много всяких инсайтов полезных есть угу. ну если хочется отдельно про россию почитать то Росгидромет выпускает аналитические отчеты об изменении климата но ну, это такая фактическая информация где видно там, что в нашей стране например за последние количество экстремальных погодных явлений увеличилось три раза.
0: У меня есть еще вот такой вопрос. Мы все время говорим про модели, да, которые предсказывают, что случится с климатом при изменении каких-то параметров. И понятно, что все это моделирование появилось довольно давно. И делалось сначала на очень больших и медленных компьютерах. И теперь, наверное, точность предсказаний гораздо выше, потому что у нас компьютеры стали помощнее. А скажите, пожалуйста, существует ли какой-нибудь способ заняться этим в домашних условиях? То есть можно ли воспользоваться каким-нибудь программным обеспечением, чтобы самому смоделировать, что случится, например, с планетой, если мы вдруг все откажемся от э, мяса красного, говядины.
1: Ну, существуют уже сейчас ресурсы, в интернете их довольно много разных, в основном англоязычных, на русском, по-моему, я такого ресурса не помню, где, собственно, да, результаты климатических моделей, они визуализированы, и можно поменять некоторые параметры, Наверное, не на уровне, что мы откажемся от красного мяса, но, например, если мы там, перейдем на возобновляем энергетику там, на 30%, например, или на 50%, если мы откажемся от мясной пищи на уровне там, всей планеты. Вот что тогда происходит?
0: Так, ну давайте напоследок почитаем совсем мрачную книжку. Это рассказ Фредерика Пола, который называется Ферми из тужа, 85-й год.
3: Человечество всегда жило на 80 дней, опережая голод. Именно на такой срок можно растянуть суммарные запасы продовольствия всей планеты. И человечество вступило в ядерную зиму, имея запасов ровно на 80 дней. Ракеты полетели 11 июня. Если бы склады располагались по всему миру равномерно, то к 30 августа человечество съело бы последние крохи. Люди начали бы умирать от голода и умерли бы все через 6 недель. Конец человечеству. Однако склады расположены неравномерно. Северное полушарие катастрофа застала на одной ноге. Поля засеяны, но посевы еще не выросли, ничего не растет. Молодые растения пробиваются сквозь темную землю в поисках света, не находят его и умирают. Солнце заслонили плотные облака пыли, взметенные термоядерными взрывами. Возвращение ледникового периода. Смерть, витающая в воздухе. Агония не заняла много времени. К концу лета застывшие останки городов стали очень похожи друг на друга. В каждом из них выжило, может быть, по нескольку тысяч тощих замерзающих головорезов. Денные ночи на охраняющих свои сокровищницы с консервированной сушеной или замороженной пищей. Все реки Мира от истоков до устьев заполнились жидкой грязью. Погибшие деревья и травы перестали удерживать землю своими цепкими корнями, и дожди смывали ее в реке. Зимний мрак вскоре сгустился, а дожди превратились в снегопады. Горы, покрывшиеся льдом, торчали на фоне темного неба, словно призрачные стеклянные пальцы. Те немногие люди, что еще остались в Лондоне, могли теперь ходить через Темзу пешком. Пешком стало возможно ходить через гудзону, залив, Хуанпу и Миссури. Снежные лавины обрушивались на то, что осталось от Денвера. В стоящих на корне мертвых лесах развелись личинки древоточцев. Изголодавшиеся хищники выцарапывали их из древесины и пожирали. Некоторые из этих хищников передвигались на двух ногах. Последние жители Гавайских островов наконец-то возблагодарили судьбу за плодящихся термитов.
0: Вот у нас сейчас такая обстановка в мире, что самое время вспомнить про ядерную зиму. Как вы думаете, есть ли шанс у человечества как-нибудь ее пережить, если что? Я
1: бы все-таки надеялся, что ее не наступит, и я считаю, что если мы говорим про изменение климата, то... В человечестве есть шанс вполне избежать каких-то катастрофических последствий. Да, будет очень сложно там, удержать рост температуры в пределах полутора градусов или даже двух градусов, но, во-первых, даже на это шанс есть, во-вторых, ну, если это будет даже не два градуса, а чуть больше, то это все равно гораздо лучше, чем четыре или четыре с Я думаю, что, в принципе, осознание проблемы изменения климата растет. В целом, Мировая экономика и население движутся в нужном направлении, движутся гораздо медленнее, чем необходимо для того, чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5-2 градусов, но все-таки движется. Поэтому я тут скорее остаюсь осторожным оптимистом. Думаю, что речь все-таки не надо вести о каких-то глобальных катастрофах. Мне кажется, что у нас чаще всего есть все, чтобы их избежать. Другое дело, что их не удастся избежать просто так, ничего не делая. Нужны серьезные усилия в разных странах, в разных отраслях и бизнесах на уровне населения, отдельных семей для того, чтобы ну, все-таки выбросы парниковых газов сокращать и так, чтобы при этом и уровень жизни населения тоже сильно не падал.
0: Василий, ядерная зима или светлое будущее?
2: Ну, ядерная зима — это как бы, да, не про изменение климата, но это то, что, конечно, остается реальным, пока у нас есть ядерное оружие. Но то, что касается изменения климата, я тоже отношу себя к клубу осторожных оптимистов, потому что изменение климата — это, ну, возможность для людей как-то пересмотреть, в принципе, свое отношение к природе, к природным ресурсам, изменить экономику, сделать ее не такой, в общем-то, беспощадной к природе. Борьба с изменением климата, возможно, приведет человечество к мысли о том, что и военные конфликты — это ну, история, которая должна остаться далеко в прошлом, у нас есть общая угроза в виде надвигающегося апокалипсиса. И даже с пониманием того, что мы можем все вместе решить эту проблему, наверное, тогда может быть такая точка объединения, а не разъединение наоборот.
0: Будем надеяться. Игорь, Василий, мы всем нашим гостям задаем вопрос. Мы просим их назвать три изобретения, которых лично они ждут от будущего, которые лично им бы очень пригодились. Игорь, давайте сначала вы. Что вам нужно?
1: Раз уж мы сегодня говорили про изменение климата, мне кажется, критическими совершенно изобретениями для патетично говорить спасения климата планеты является технология передачи энергии на большие расстояния. Шикарная была бы штука. Технологии аккумулирования энергии гораздо более совершенные, чем у нас есть сейчас. Ну и... Что-нибудь третье надо придумать, давайте придумаем.
0: Лично вам, вряд ли вам нужен новый аккумулятор.
1: Нет, мне не нужен новый аккумулятор. Если человечество технологии аккумулирования энергии в больших объемах изобретет, то это, в общем, спасет его, я тоже от этого, наверное, выиграю. А лично для меня я бы, наверное, от телепортации какую нибудь не
0: отказался бы. Ценная вещь, многие просят. Василий, а вам? что нужно.
2: У меня был примерно такой же ход рассуждений, как у Игоря, вот, потому что на самом деле энергетика и климат это наипрямейшим образом связанные две истории. Мне кажется еще, что личным Вообще машина времени. Зачем? Посмотреть, как на самом деле обстояли дела в прошлом, вот, потому что все как-то воспринимается через призму.
0: Понятно. То есть для туризма. Да. Постараемся доставить вам машину времени, как только появится в продаже. Игорь Василий, большое спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, что... Мы сможем с вами поговорить об этом еще раз лет через 30. Посмотрим, как будут обстоять дела тогда. Спасибо и счастливо. Спасибо. Спасибо большое. Будущее ближе, чем кажется. В этом уверены не только мы, но и наш генеральный партнер в этом сезоне – компания Selectel. Уже сейчас Selectel занимается тем, что еще лет 15 назад казалось невозможным помогать компаниям перевести бизнес в облака быстро и безболезненно. Клиент Selectel разрабатывает высоконагруженные приложения, обучает искусственный интеллект и развивает собственные онлайн-продукты. Узнать об этом больше, а также проконсультироваться о продуктах и услугах Selectel можно на сайте Selectel.ru. Ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода на сайте Техника Речь. это подкаст так и будет я данил дугаев ставьте нам лайки звездочки рассказывайте о нас друзьям по-прежнему пишите нам электронные письма наш адрес есть в описании этого эпизода до встречи